0: Feliz Natal Mari! Feliz Natal Ju!
1: E Feliz Natal para você que tá escutando esse podcast, Embarcando na Loucura, que é comemorar o Natal o ano inteiro.
0: Se essa é a sua primeira vez por aqui e você não está entendendo nada, eu vou te explicar rapidinho que... o que, que a gente faz nesse podcast. Todo ano, durante o mês de dezembro, nós assistimos 31 filmes de Natal e lançamos episódios diários comentando cada um deles. Mas é muito triste pensar que só tem Natal uma vez por ano, né? E como duas loucas do Natal, que ama essa data, ou melhor, a Ju não ama tanto assim, mas ama os filmes ruins de Natal. <risos> <risos> A gente pensa que ficar 11 meses sem esse podcast seria uma tragédia. E por isso, a gente decidiu que dá para ser Natal o ano inteiro.
1: E se você quiser descobrir qual que é o filme do mês, se você quiser dar suas opiniões sobre eles, conversar com a gente, você pode nos acompanhar nas redes sociais. É só procurar pelo arroba Então É Natal Podcast, tudo junto. Bom, gente... Vamos lá, vamos começar a nossa temporada de Natal o ano inteiro, temporada desse podcast fora de época. E, assim, eu não sei você, Mari, mas pra mim parece que a gente tá vivendo 2020 tudo de novo. E parece que é piorado,
0: isso. né, Ju? Porque quando a gente tem uma esperança da vacina, que as coisas vão melhorar, a gente só fica sabendo de lockdown em várias cidades... Vários lugares piorados, o negócio tá muito feio, eu tô me sentindo em 2020 barra 365, sabe? Porque ele tá 365 vezes pior.
1: Nossa, eu entendo completamente, eu acho que o fato da gente ter criado expectativa de que ia melhorar, parece que passou uma rasteira assim na gente, a queda foi muito pior. E foi até por isso que a gente optou por escolher um filme, né Mari? Que dialogasse com essa proposta do loop temporal, Aquela Isso. sensação de déjà vu, eu tenho certeza que eu já vi esse dia antes, que eu já vi essa situação antes. Pois é, mas os céticos que se retirem desse episódio, porque não? A ficção hoje não vai imitar a realidade, porque o filme escolhido é uma deliciosinha e completamente péssima besta comédia romântica para toda a família.
0: O filme que a gente escolheu hoje, ele chama Doze Encontros Antes do Natal, ou Revivendo o Natal, você pode encontrar ele por esses dois nomes. E nele a gente conhece a Kate, mais uma dessas mocinhas de comédia romântica viciada em ter o controle da situação e que até o fim da sua história, obviamente, vai se meter em uma baita confusão. E o pior é que não é só uma, né? São muitas, porque são durante 12 <risos> dias do mesmo dia. Sim. Tudo começa quando na véspera de Natal Ela ruim o encontro às cegas com um bonitão um charmoso Porque está fazendo de tudo para tentar reconquistar o seu ex Que por acaso vai pedir outra pessoa em casamento Mas ao contrário do que está acontecendo com a gente O universo está ao lado dela Pelo menos nisso ela está sendo feliz E é por isso que ela acorda no dia seguinte Com uma nova oportunidade de reviver aquele dia Até se redimir de seus erros
1: Insira aqui um vezes 12, né? Porque ela vai ter 12 <risos> oportunidades de fazer as coisas darem certo.
0: Sim, <risos> Mas falando gente. É assim, tão difícil assim... a gente conseguir uma segunda chance, né? Ela consegue 12.
1: Aff, tão injusto, né? Mas, olha, quando coloca essa sinopse assim, o filme parece horrível. <risos> Porém, gente, essa obra-prima, Natalina Açucarada, foi dirigida pelo James Raymond e foi lançado direto na televisão em 2011. Hoje, se você quiser assistir, você consegue encontrar ele no catálogo do Disney Plus e nas locadoras online, aí, enfim. Mas antes da gente iniciar a nossa discussão, nesse episódio e no resto da temporada Fora de Época, ai gente, que emoção, nós teremos convidados! Sim, a gente testou isso na maratona do ano passado e foi, assim, incrível trazer outras pessoas para debater os filmes junto comigo e com a Mari. Porque chega um momento em que a gente já viu tanto filme de Natal que os nossos comentários <risos> começam a ficar mais do mesmo, né? E é bom ter uma perspectiva <risos> ah, de sim. fora. E pro episódio de hoje a gente trouxe uma pessoa, assim, que é muito amiga minha e da Mari, que a gente gosta demais. Seja muito bem-vinda, Aline! É, se apresenta, conta um pouquinho mais sobre você e o seu trabalho pro pessoal. Oi, Ju! Oi,
2: Mari! Oi, pessoal! Feliz, Feliz Natal. Natal! Nossa, só nesse podcast pra eu falar Feliz Natal, tão fora de época, mas adoro. Inclusive, poderia ter Natal todos os meses só pra gente poder comer muito chocotone. Uh... Sim. <risos> Ai, gente, para quem não me conhece, eu sou a Aline. É, fui convidada, acho que, para esse episódio, por conta do meu da minha paixãozinha, do meu, do meu relacionamento conturbado com o Disney que ele, ele anda ali na, na corda bamba entre o amor e o ódio. É, eu faço parte de um podcast também, mas o meu podcast não é de Natal, por isso que eu gosto tanto do podcast das meninas, mas para quem gosta de Disney, vai lá, dá um biscoitinho aqui para amiga das meninas, o nosso podcast é o Walt This Podcast, é, eu vou pedir para as meninas colocarem na descrição... Desse episódio, se puder. Pode deixar, vai estar na
1: descrição e no nosso post lá no Instagram. Então é só seguir, arroba, então Podcast. legal,
2: isso mesmo. Lá. Aí vocês podem seguir lá o All This Podcast, Podcast. É, tem no Instagram também. A gente fala muito de Disney. É, eu sou a, a, a mediadora de conflitos no nosso podcast. Tem hora que eu estou sempre a favor da Disney. Tem hora que eu não estou a favor da Disney. Mas, tirando isso, o que mais eu posso falar de mim? Eu sou uma gateira, sem, sem nenhum escrúpulo, tudo que é gato que eu vejo na rua, eu levo pra minha casa, não importa. Atualmente estamos com 19 gatos aqui, então, <risos> no, podcast, no... <risos> no podcast, eu sou a princesa do gatos, Disney me nota, tá na hora de fazer uma princesa gateira. E é isso, é... assisti o filme, gostei bastante, quero falar com as meninas sobre esse filme, fiz várias anotações, fiz a minha lição de casa para a gente poder que bom. falar sobre essa obra natalina de Disney. <risos>
1: então vamos começar com a nossa pergunta de sempre, Mariline, quão clichê vocês acharam esse filme?
0: <risos> Completamente, né, Ju? A gente, assim... Ele é um comédia romântica que a gente já sabe uh, que, no final, ela vai ficar com carinha Gatinho. Tipo, no primeiro encontro, onde dá tudo errado, que você sabe e já saca que o filme vai ficar voltando naquele dia, a gente já entendeu uhum. que é pra fazer ela se apaixonar pelo carinha e esquecer o ex dela, que já tá em outra. Então, assim, Sim. nesse sentido, isso já tá super entregue. No filme, é... Mas, apesar dele ser clichê, eu gosto bastante desse filme. Eu não sei se... Eu tenho uma memória afetiva com ele. Tinha muito tempo que eu não assistia. Mas eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme foi com a minha mãe. E ela falou assim, vamos assistir esse filme? Parece que é aqueles romances que eu gosto. <risos> e eu falei, vamos. E aí, ela se apaixonou tanto nesse filme que a gente via ele direto. Então, assim, como eu tenho uma memória afetiva... Eu sei que ele tem alguns problemas, que com certeza a gente vai discutir aqui, mas eu acho que o filme é um clichê gostoso de assistir, bem tranquilo, não é aquele filme que você fica, pelo amor de Deus, acaba logo, e que dá pra assistir tranquilo, assim, todo Natal, tipo, ah, vamos assistir um filme de Natal, dá pra assistir esse filmezinho, porque ele não é tão natalino assim, mas ele é legal.
2: Ai, Mari, eu concordo muito com você, eu também acho que ele tem um... um... Ele é clichê, mas ele é um, um clichê gostosinho de assistir. É o clichê no bom sentido, é o clichê que a gente gosta. Tem umas cenas bem, uhum. assim, bem memoráveis, mesmo que você vê ali o clichê certinho no, no, no filme. É, eu gosto bastante, mas apesar dele ser bem clichê, ele tem umas sacadas de coisas óbvias que vão por um caminho diferente que eu também gosto bastante.
1: Uhum. O, que,
2: o que eu, pessoalmente, acho que esse filme consegue fazer e que
1: outros é, nem sempre alcançam é que os personagens, eles não precisam ser tão extras... Né, na atuação ali, pra fazer você comprar uhum. aquela ideia, as coisas são bem, bem tranquilas, assim, é um nível abaixo, ali você fica de boa, então parece que é mais fácil deles interpretarem, de você passar essa verossimilhança, e aí é onde entra o fato de que o filme ataca bem no seu coraçãozinho. <risos> Porque Sim. eu achei esse filme a, 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 é, é tipo aquelas coisas que a gente vira e fala assim, esse filme tem um espírito, ele tem um coração, você, você, você sente... É, o que, que ele quer te passar de bom, né, ele é gostoso, ele te, te dá vontade de ficar abraçadinho, grudadinho no sofá, quentinho, vendo, porque você sabe desde o início tudo que vai acontecer, e sinceramente, na hora que ela entra no bar, que aparece aquele cara, e que ele é o blind date da menina, meu Deus, eu já tava assim, é isso, vai, vai, que vai dar certo, que cara gatinho, charmoso, eu me sinto com 12 anos de idade quando eu falo que cara gatinho,
0: <risos> é, e o engraçado desse filme é que, além de ter esse núcleo principal, que seria ela, com essa obsessão pelo ex, né? E esse cara novo que tá surgindo aí, é, a gente vê vários núcleos no filme, que seriam secundários, Sim. que ela consegue, durante esses 12 dias, passear bem por esses núcleos e deixar uma marca em cada um deles. Ela mudar, de alguma forma... Não só o, o fato dela ser controladora, mas trazer um, um gostinho bom para cada um desses núcleos, né? Cada dia ela resolve ouvir uma dessas partes, né? A vizinha que sempre dá o bolo para ela e ela nunca deu moral. O cara que fica lá fazendo aquele floco de neve gigante. Ela, assim, Sim. ela consegue passar por todas essas pessoas é, de uma maneira rápida que a gente não sente falta de se, não se aprofundar demais mas que também uhum. é legal de ver essas outras histórias porque a gente começa a imaginar nossa, esse cara aí, tipo, fazendo esse, bloco, esse floco de neve todo dia todo ano, e a namorada dele nem gosta que ele tá sendo retardado, né mas aí a gente entende, é tipo, você não aprofunda você não sabe como os dois conheceram por que, que ela continua com ele, apesar de não gostar disso que ele faz. Mas, no final, você entende que é um casal que dá certo, apesar do foco de gigante. Então, assim, <risos> você consegue entender esses núcleos muito bem, sem precisar de detalhes. Você sabe
1: o que isso que você está falando? Me lembrou de outra coisa que eu acho que o filme acerta. Porque geralmente essas repetições, quando o filme ele não é bem feito, elas são quase doloridas de assistir, né? Porque você fica assim, uhum. ah, lá vai ela de novo, insistir na mesma coisa e fazer dar tudo errado, etc. Só que que não. Eu acho que ela abraça muito rápido a ideia do que, que tá acontecendo com ela, né? Ah, beleza, já que eu vou acordar uhum. amanhã, vamos tentar uma coisa completamente diferente. E é interessante como ela, como nem todas as vezes que ela volta... Ela transforma esse evento ser sobre esse cara que ela tá conhecendo ou sobre o ex dela, né? Tem vezes que ela acorda uhum. que ela faz as coisas por ela, pra ela.
0: Sim, o, o dia que ela vai nas lojas e, tipo, o salão, eu nossa, adoro. Nossa,
2: eu... Ai, eu achei o máximo. Eu acho que essa foi a grande sacada do filme, sabe? Porque quando eu comecei a assistir, eu falei, putz, meu, nossa... Vou... Como é que vão conseguir é, colocar conteúdo 12 vezes no mesmo dia? Porque o primeiro dia dela é muito simples, é muito, assim, não é, que Sim. é simples, mas é um dia muito... Apesar de ter acontecimentos importantes para ela, mas é uma véspera de Natal bem mais ou menos. Aí você fala, nossa, vou recriar isso é. 12 vezes, não vai ficar legal. Só que aí, de cara, eles fazem Sim. uma coisa que eu acho eu achei muito interessante, porque com certeza seria uma coisa que eu faria. Em alguns filmes, é, quando tem isso de, de volta no tempo, eles até pensam, ai, ah, tô doente, tem alguma coisa. Mas nesse filme, ela, ela faz exatamente o que eu faria, tipo, vou no médico... Fazer um exame porque eu tô com um tumor na cabeça. É a primeira reação que ela tem. Ela não pensa, Ai, sei lá, é ou, tipo, não está acontecendo. Ela não nega aquilo. Ela fala, não, eu tô com um tumor. Aí quando ela vê que não, que não é isso, que vai acontecer mesmo, ela se entrega. E aí ela faz exatamente isso que vocês estavam falando, que eu acho muito interessante, que é a grande sacada do filme. Ela não, não fica aquela repetição de correr atrás igual uma cachorrinha do ex dela e aquela situação chata. Ou de ficar tentando desesperadamente que o encontro dela dê certo. Tem, tem um, um, um pedacinho para cada personagem reservado entre essas, essas voltas, né? Eu achei isso Sim. bem legal. Sim. Nossa, esse, eu acho que é
1: bem isso que você falou. Tem um pedacinho reservado para cada um. E aí o filme não parece aquela coisa baratinha feita só... O que, que eu e a Mari, a gente sempre fala dos filmes da Hallmark, né Mari? Que existe o casal uhum. protagonista e você pode simplesmente colocar eles em qualquer lugar, com qualquer pessoa, porque não vai fazer diferença nenhuma. Você geralmente não cria não. vínculo com ninguém. E não que aqui você consiga se aprofundar demais, mas a repetição dos personagens e o fato de que ela dedica mais ou menos um dia pra conhecer cada um, eu acho que muda tudo, sabe? Você você se entrega ali pra história deles, lógico, dentro das limitações disso isso ser uma comédia romântica natalina, né gente, mas ainda assim, eu achei fácil de assistir, eu achei gostoso, e quando eu terminei, eu fiquei com aquela sensação de ah, escolhemos bem sim, eu gostei bastante
2: adorei, <risos> primeiro você filme do ano esse episódio, porque não vai ser uma coisa que eu vou criticar tanto eu gostei bastante hum, uma Observação que eu, que eu gostaria de fazer também é que a Mari falou sobre o primeiro encontro do Carinha Bonito, né? A percepção que eu tive no primeiro encontro, uhum. eu achei eu também, pra mim, foi uma sacada legal do filme, porque eu não gostei muito dele de cara. Então, num primeiro momento assim, eu pensei, putz, são 12 encontros, esse aí já vai descartar logo, porque de cara eu achei ele arrogante. Na, na primeira vez que ela sai com ele, eu esqueci até o nome do personagem agora. Miles, né? É, o Miles. Miles. Eu achei ele meio arrogante, porque ela falou, olha, eu vou precisar ir embora. E aí ele faz... Tudo bem, ele tá totalmente no direito dele, mas ele faz uma cara tão... Tipo, por quê? Mas por que, que você vai embora? E aí eu já fiquei na hora, assim, pensando, meu, nem te conheço. Vou embora, a vida que segue. Para de me perguntar. E ele fica, por que você vai embora? Onde você vai? O que você vai fazer? E aí... Naquele momento, eu fiquei um pouco estressada com ele. Só que aí, na hora que ela sai e já vai atrás do, do ex dela, aí eu já... Hum, tá, entendi. Será que eu vou gostar dele? E já no segundo no seg na segunda véspera de Natal dela, eu já fico, tipo, encantada com ele. Eu uhum. achei legal.
0: É e, é, é, e o problema maior, assim, que a gente vê é que... Ela, nem nesse, nesse, nesse começo, né, a gente percebe essa mudança Nela que ela era uma pessoa que nem se permitia conhecer o novo Tanto que ela precisou de 12 chances para entender que ela precisava se abrir Porque ela controlava tudo, exatamente tudo Ela tinha na cabeça dela uma ideia fixada de como seria a vida E tipo, ela podia não estar feliz desse jeito Mas como era a ideia da cabeça dela Ela precisava seguir esse roteiro e aí quando ela se vê 12 vezes numa situação que se ela seguir o roteiro vai ser chata pra caramba e talvez nunca vai sair dela, ela precisa dar um jeito de acordar, né? Sim.
1: E é legal como o acordar dela, igual você falou, ele não é a respeito de conseguir o cara ou de é, ajudar alguém, é ela se abrir, né, pra uhum. é, abrir mão desse controle e isso, pra mim, foi uma ótima sacada, porque os atores conseguiram entregar, sabe? Porque você não precisa de muito, mas você precisa de naturalidade. E eu achei que a atriz passou tanto isso, né? A... Eu não sei vocês, eu tenho muito problema, às vezes, com protagonistas, assim, nessas histórias. A gente conversa muito sobre isso, eu e a Marilene. Uhum. Que, uhum. meu Deus, por que, que vocês são tão chatos, tão... É, não tem profundidade nenhuma... E não é profundidade no roteiro, necessariamente. Na sua atuação, na forma como você se comporta, sabe? ah eu... Sim, eu, eu concordo. Eu concordo porque... com o que a Mari disse... Eu ia falar, eu concordo com o que a Mari disse no início, que dá pra ver esse filme todo ano sem problema. <risos> e, eu acho que
2: uma... Assim, o que você falou agora, Gi, sobre a profundidade... É, 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 eu acho muito legal a atuação desses atores, porque se você pensar... Se vocês pensarem, não é uma coisa tão simples você colocar a profundidade e, em um roteiro onde você precisa... É, tudo bem, ela nem tanto, porque ela sabe o que tá acontecendo, mas os outros personagens... É como se eles estivessem aparecendo pela primeira vez. Como se eles estivessem lidando com, com as situações deles junto com ela pela primeira vez. E mesmo assim, todas as vezes que eles aparecem, você consegue sentir essa profundidade, sabe? Esse, essa atuação, isso... Por Sim. mais que não seja uma coisa é, contínua, né? Que vai sendo construído. Porque vai sendo quebrado, né? Doze vezes é quebrado aquele, aquela, aquele relacionamento Sim. entre eles. Mas ao mesmo tempo, você sente... Você consegue sentir o que ela sente, porque pra ela é uma construção, né? Ela vai construindo o que ela sente por uhum, cada personagem sim. ali. Pela, pela madrasta dela, né? Que eu acho meio interessante. Pelo...
1: Ai, é exatamente, é exatamente isso que eu quis dizer com profundidade, realmente, Lini. Não é, tipo, profundidade de, de roteiro, não, porque a gente sabe que isso não existe. Ela passa o filme inteiro uhum. rindo e fazendo carinhas fofas, né? Mas, mas é exatamente isso que você tá falando, que eu também, eu também percebo é, isso. É
2: muito legal, porque você consegue sentir nela essa construção que ela vai construindo durante esses 12, esses 12 vésperas de Natal, que ela vai construindo com todos os personagens, até com o ex dela com o, o atual bonitão Miles, com a família, e você consegue sentir é, todos, os outros, todos os outros personagens que estão ali pela primeira vez, durante as 12 vezes, mas você consegue sentir tudo aquilo. É, é bom, enfim, é, eu acho bem legal a atuação dele, sim, no filme. Eu, eu gostei bastante por conta disso.
0: Gente, mas a gente falou super bem do filme até agora. Olha, <risos> mas eu queria perguntar para vocês, quais são os pontos negativos que vocês veem desse filme?
2: Olha, eu queria começar com <risos> com uma coisa que assim não 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 é muito não tá muito relacionado com a atuação nem com o roteiro, mas primeiro de tudo, gente, eu acho uma falta de respeito essa mania, e, bom, em muitos filmes que eu assisto tem isso, então eu acredito que nos Estados Unidos eles têm essa mania de espirrar perfume no shopping na cara das pessoas. <risos>
0: Ah, eu também odeio isso. Gente,
2: Pelo amor de Deus. Eu já
0: não gosto de pegar nem papelzinho com perfume então, espirrado, não gente. Então, eu gosto, faço. Porque aquilo me faz espirrar. Quem tem alergia, tem muito... Não dá, sabe? É igual quando você tá na 25 e o povo tá vendendo aqueles negócios de massagem e vem colocando nas suas costas. Eu odeio que façam isso comigo. Porque eu não gosto que me encosta se eu não te conheço, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que... Não sou muito a favor eu, de tal. Olha,
2: pra mim rolaria um processo facinho com aquele desmaio dela. Eu chegaria lá e falava assim, olha, <risos> o, seu o seu perfume me deu uma reação, eu passei mal. No meu caso, eu ficaria espirrando... Bom, em uma realidade onde não estivesse né, com o, o Covid agora, ficaria do lado da atendente espirrando, pra ela perceber que não é legal você espirrar perfume na cara das pessoas, porque elas <risos> podem ter uma, uma rinite bem forte, igual a minha. <risos> mas como eu sou muito fã de Disney vocês veem que eu tenho uma dificuldade de colocar defeitos né então esse é o meu primeiro defeito
1: Maria eu estou Maria eu estou curiosa para saber quais foram os defeitos que você achou no filme
0: oh para começar o loop temporal <risos> a gente tem aí um grande defeito nessa questão da volta do tempo é, se a gente for reparar ela volta sempre no mesmo lugar, ok, né? Ela volta no dia dela. Mas a forma que é feita, tipo, eu sei que é bem ilógico, mas ela está acordada quando dá meia-noite e de repente vai voltando no relógio e você vê ela indo bem pra trás, assim, você sabe que de acordo com o meu marido, assim, né? <risos> que entende mais de viagem no tempo do que eu. Isso não seria possível. <risos> do jeito que eles sabe ah, Mas a gente entende o filme. Fala
1: pro Felipe que isso é picuinha dele.
0: <risos> a gente entende o filme e a gente eu, eu... pula essa parte. Mas o que eu vi de defeito em relação a isso é que, por exemplo, é... a parte do floco de neve, né? num dia qualquer, ela apresenta pro cara o projeto do casamento. Aí, passa mais alguns natais. E no último Natal dela, né? Que é o que ela não vai voltar de novo. Ele conclui aquele projeto. Será que... Se ele voltou no tempo, ele não teria mais o projeto. E outra coisa, o cachorro. Como que aquele cachorro desaparece e aparece na cama dela? Nas duas primeiras vezes, a gente vê o, o ex dela entregando, e depois... O cachorro sempre tá essa na cama dela.
2: sabe? era é uma das coisas que eu ia falar. A partir do terceiro encontro, como é que o cachorro aparece?
0: É, então, assim. Porque eu não tinha tem... percebido isso. Sim, ela fica. Ó, oh, tem uma noite que ela fica cozinhando até tarde e o cachorro não tá com ela. E de repente ele tá lá na cama dela, sabe? Uai. Então são <risos> alguns defeitos mesmo de cena que eu vejo. Eu no até filme. voltei
2: pra ver se ele t... Se ela tinha pego o cachorro na joalhinha.
0: Sim, eu também voltei. Aquele dia que é, tem o que ela vai no apartamento dele também, eu pensei, por que, que ela já não pegou o cachorro? Como que ela vai fazer depois?
1: Sim, eu também percebi isso. Nossa, gente, af, tô me sentindo muito uma impostora. O que eu posso falar de filme de Natal? Não tô vendo nem os defeitos, af.
0: É porque você tava romântica no dia que você assistiu, Ju.
1: É, deve ser. Isso acontece na temporada fora de época. Eu acho que eu só fico cansada de Natal em dezembro mesmo. Que aí eu chamo... É, 31 Green.
0: filmes de uma vez.
2: <risos> é, Disney, né, gente? Então, a, a Disney, ela, cons ela consegue justificar os erros dela. Então, eu, eu vejo que no filme, até essa questão do looping, no filme fica muito bem claro que não é pra você focar nisso. Que isso não é importante. Que eles fazem isso já pra você não, não, não se fechar nisso. Porque senão eles iam perder muito tempo pra poder explicar no filme. Aí pra, já pra, pra você não criticar e eles não precisarem perder esse tempo eles, eles fazem da forma mais, mais podre possível pra você ver que não é pra focar nisso.
0: Sim, é, é tipo, é, pra você entender sentido. que é um filme... Que não tá ali pra ser real. Tanto que ele tem volta no tempo. Você não consegue fazer isso 12 vezes sem você querer ainda, né? Então, tipo assim, é bem claro. Não leve para Sim. o lado real da coisa. Só entenda a é magia uma bondade, do Natal.
2: Praticamente de PowerPoint. Você não pode levar a sério. Sim! É!
1: Ai, ai. E a última... A, o, que, o defeito, pra mim, não é exatamente um defeito. É só uma observação que não pode passar despercebida. É como eles tentam forçar o Miles a ser, tipo, um cara comum, assim. Você vê que ele passa essa vibe. Mas, ao mesmo tempo, eles deixaram ele extremamente perfeito, sabe? É, no sentido de galãzinho de filme mesmo. Gente, não, esse homem não tem um defeito, ele não faz nada errado, nada ruim. Na, a primeira impressão que a gente pois tem dele é, é. Essa, um, é um pouco dessa arrogância, igual a Aline falou. Mas aí eles desconstroem isso, fazendo ele ser o cara mais... É, incrível, de toda a vizinhança, sei lá. Em um segundo. Toda hora ele, ele tava envolvido numa coisa. Não, cada, cada é, volta no tempo que a gente encontrava com ele, a gente descobriu uma coisa ainda mais honrável e admirável sobre ele. Eu já tava tipo assim, meu Deus, onde a culpa das expectativas com homens é desse tipo de
2: filme. O que, que é isso? Está errado. Totalmente concordo Ai. com você, porque Sim. Ele é Porém... perfeito de, de chega. Chega a cansar. A Demais!
1: Aliás, o único momento que eu fiquei. Ah, beleza, pelo menos agora ele tá se comportando como um ser humano. É naquela noite que. Tem. Eles. É, é, ela fala alguma coisa sobre o ex dela, né? E, e aí ele pega e vai embora, porque ele entende que, tipo, tem um homem a mais na jogada e tal. É. Aí eu pensei, ah, beleza, você pelo menos fica com raiva das coisas. Porque de resto... Não sei nem
2: se é porque ele fica com raiva, mas Sim. talvez é porque ele seja tão puro, que pra ele não aceite...
1: Não, ele, ele, tá, ele tá puto a hora que ele sai.
2: Mas...
0: É. E a hora também, quando ela fala que tá apaixonada por ele a primeira vez, ele fica um pouco assustado. Tipo, mas a gente nem se conhece. Você uhum. <risos> tá apaixonada por sei. mim, <risos> como assim? Compreensível.
2: Mas... Ai, ai. Não,
0: eu ia. Se alguém virasse pra mim no primeiro encontro e falasse assim: estou apaixonada, eu ia falar, foge, foge que é cilada, tô correndo léguas. Mas é,
1: é Ai, gente, eu vivi uma situação dessa. Não vou contar aqui. Depois eu conto pra vocês, mas eu vivi uma situação Religioso, dessa. quero
2: saber.
0: É bizarro? Tenho eu certeza. Eu que
2: tenho muito medo. Mas Deus. enfim, Disney tem muito disso, né, gente? Tem que ter o, o, o cara perfeito, o príncipe perfeito. Eles não conseguiram nem fazer um relacionamento falido dele, tiveram que matar a mulher. Tipo, não, ele não teve um... um, um é, um tipo de exatamente! Ele não se separou, a, a mulher dele faleceu. Inclusive, é, pontos para a, a morte da mulher. Achei muito interessante não ser uma coisa dramática, ser uma coisa bem, bem simples. Achei legal esse ponto. Tipo, ai, minha mulher tava limpando a calha e caiu, morreu. Ela já, já é melhor é. do que, tipo, ai, sofreu tipo, bem muito. É, achei interessante. Mas mesmo assim, estava doente, sofrida. passei
1: os últimos momentos é. dela. É. Mesmo assim, não no justifica. Ele
2: não teve um relacionamento falido. para ele ser mais perfeito, ele tinha que ser viúvo. Sim. Então, realmente, eu, eu acho que... Outra, um último defeito Ai. que eu vi, mas eu não, não, não sei se vocês vão concordar muito comigo, mas por ser um filme que em, talvez, bom, por ser um filme que está envolvido com, com a, a magia, né? É claro, em, em relação à magia de Natal, o filme, é, o espírito natalino está no filme a todo momento. Eu senti muito isso. Mas em relação de magia, eu achei Sim. pouco. É, essa questão de magia pro filme que tava relacionada a isso, sabe? Achei que faltou um pouquinho mais de um brilhozinho ali, um, um negócio mais discretinho mas que você vê que tá relacionado a, a uma coisa mais, mais mágica assim, principalmente por ser Disney, eu senti falta de... Ai, eu
1: concordo que nesse ponto eu já gosto viu, Lini? Você é, imagina se a gente tivesse aqui você. aquele velho de A Princesa e a Plebeia Ah não, sim
0: Sim, Deus me é. livre. A oh. gente já tem um filme que fica voltando, 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 do nada, sem explicação nenhuma. Porque borrifa um perfume, a menina desmaia, né? E, tipo, um broche que passa na televisão, pisca um olho e faz ela voltar no tempo. Eu não sei qual a relação desse perfume, desse broche. Mas eu acho que já é magia demais.
2: Eu já falei, liga!
0: É, o que eu entendo, a única coisa é que meia-noite é tarde é. Nossa, demais.
1: É. Aí sim, viraria um conto de Natal capitalista dos bons, hein?
2: <risos> é. uhum. pro Controbraste que você não volta mais. Eu senti falta de al al alguma coisinha mais... Alguma, algum toquezinho mais mágico. Talvez por conta da minha expectativa de ser uma coisa, um produto Disney, sabe? Não uma coisa assim tão princesa e plebeia. Mas, eu, mas é porque esse filme,
1: ele não é necessariamente da Disney, Line, Ele é da ABC Family, feito pro canal sim, de TV. Sim,
2: sim, mas sempre que a Disney, ela abraça alguma coisa, é sempre algo que tenha muita relação com...
0: Você já acha que vai ter muita magia, muita música,
2: é, muita... Sele... Não, <risos> mas brincando. ele sempre seleciona um pra ter no, no, no catálogo dele no catálogo deles, coisas que sejam muito a cara deles, né? E, e, e eu senti um pouco de, de falta de alguma sim. coisa, assim. Eu tava esperando, fiquei durante o filme esperando alguma luzinha piscar, talvez, sei lá, não sei. Não sei explicar direito o que me fez falta, mas sim, eu senti um pouco isso.
1: Mas a pergunta que não quer calar é, esse filme fez vocês acreditarem no Natal?
2: Hum, Bom, olha...
0: Pode falar, Aline.
2: É, não tem como você não acreditar no Natal quando uma, uma pessoa, um ser humaninho, consegue comprar uma árvore de Natal no dia 24, quase meia-noite. Já era umas 10 horas da noite, né? <risos> você tem que ter esperança, porque tem uma hora que ela compra uma árvore e ela consegue enfeitar a casa dela inteira. É, claro, não dá pra comparar com outros filmes mas eu, eu senti, sim, em alguns momentos do filme, me fez acreditar no Natal, sim, me veio. Tem muitos detalhes legais, por exemplo, o, o, os, os detalhes, os enfeites de Natal que ela faz pra colocar na árvore que ela fala que fez quando era, quando estava na escola ainda, isso me, me lembrou, me levou lá na infância, me lembrou dos enfeites que eu fazia. Então teve alguns momentos que me fez... Me, me, me fez acreditar no Natal, sim. É, eu é. acreditei...
0: Eu não vou falar que mais do que eu já acredito, né? Porque eu amo o Natal, isso é. Quem escuta esse podcast sabe disso com bastante propriedade. Mas... É, eu vi bastante... Esse filme foi bem natalino pra mim, mais do que muitos que a gente já assistiu. Porque ele não foi só um filme que se passou no Natal principalmente aquele último jantar, que é quando ela não volta mais, né? Que a gente vê ali todo mundo reunido, que ela consegue trazer a irmã, que o pai sentia falta, que ela consegue reunir os meninos do abrigo, uh, trazer os amigos ali. Quando eu vejo aquela reunião de pessoas que ela gosta, todo mundo ali cantando, comendo a comida de Natal, essas coisas, eu senti bem esse sentimento gostosinho de reunir a família, sabe? Então, foi a... principalmente Sim. nessa parte, eu falei, ai, que saudade do Natal.
1: É, eu acho que eu compartilho do mesmo sentimento que você, Mari. Eu não diria que ele me fez acreditar no Natal, mas passou esse sentimentozinho de, ai, a gente fez bem em voltar com o podcast, né? Uhum. <risos> mas e você? Você já assistiu 12 Encontros Antes do Natal, ou Revivendo o Natal, ou seja lá o nome que você encontrou esse filme na internet? O que, que você achou? Você concorda com o que nós dissemos? Manda uma mensagem pra gente lá no Instagram. É só procurar por arroba Então É Natal Podcast. Por lá você também vai conseguir descobrir de quais outros filmes nós falaremos essa semana. Conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre a Mari e seguir a Aline e o podcast dela. Inclusive, Aline, muito, muito obrigada por ter aceitado participar, por ter vindo até aqui, por ter disposto a assistir uma comédia romântica besta de Natal só para vir gravar com a gente, ainda mais de última hora, igual surgiu esse convite.
2: Então, toda gratidão aqui, viu, amiga? Ah, imagina, olha, eu já estou me oferecendo, sempre que for falarem de filme de Natal no catá do catálogo da Disney... Estou disposta a participar com vocês, porque vocês duas são umas fofas. E então é Natal, é um podcast maravilhoso que traz essa magia de Natal, muito mais do que a maioria dos filmes que a gente fala. <risos> Mas é uma delícia escutar vocês, meninas. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada, Lili, por, particip por participar. Um Obrigada por todo mundo que nos ouve, que está nos acompanhando aí. A gente bateu aí mais de 10 mil reproduções, né, Ju? E a gente tá muito feliz. E tudo isso é graças a vocês que acompanham o nosso trabalho. Que essa nossa nova temporada fora de época seja maravilhosa e que vocês continuem nos acompanhando. Um Feliz Natal pra todos vocês. Um beijo e tchau!
1: Um beijo tchau, e tchau! Gente, feliz Natal!
0: Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Melo e Mariana Diniz. A edição de áudio é de Euler Félix. Muito obrigada, Euler!